0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je kandidát na prezidenta a bývalý minister zahraničných vecí, pán Ivan Korčok. Vítame v redakcii Diennika N. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Korčok, keď vidíte to, ako od prvých dní vo vláde postupuje Robert Fico a jeho nominanti, chce sa vám vôbec kandidovať za prezidenta?
1: Ja som ohlásil kandidatúru včas pred parlamentnými voľbami. Moja motivácia je tá, ktorá spočíva v prezidentskom úrade. Parlamentné vláby sú kľúčové, vláda je centrálnym orgánom exekutívy a ja sa neorientujem a nerobil som moje rozhodnutie a preto som ho aj urobil včas uh, podľa toho, ako dopadnú voľby. Čiže chce sa mi kandidovať. Chápem. A ja to
0: skôr uh, myslím tak, že či vás neodrádza to, že vidíte ako keby tie maniere a spôsoby, hmm. ktoré tieto vláda asi bude mať osvojené a ktoré nie sú úplne vždy vyberavé a vieme, uh, ako Robert Fico pracoval s prezidentskými kandidátmi v minulosti my, aj potom s prezidentmi, tak mám zaujímavé, že či nemáte ako keby ľudské obavy s atakou a útokou.
1: Ja chcem povedať, že aj z uh, mojich stretnutí po Slovensku pri zbere podpisov uh, cítim, že, že je dopyt aj po iných spôsoboch. Také slovo ste použili a po iných manieroch. No tak ja budem ponúkať uh, slovenským občanom moje spôsoby, moje maniere, moje predstav, moju predstavu o politike, o, o komunikácii a um, Myslím si, že, že dobrá by bola aj takáto ponuka na trhu. Ok, to ste sa tomu tak diplomaticky vyhli. No nie, no, nie, uh, no, no je, aj, je, do, je jednoznačný dopyt aj po inom spôsobe a komunikácii, ako ponuka dnešná uh, Nemyslel som to ne,
0: nejak vlastne útočne alebo ofenzívne, nie. skôr v tom zmysle, že ako podľa mňa musíte premýšľať nad tým, že čo na vás vytiahne. Či si vystačí vlastne, že s tým narratívom, ktorý už teraz má, to znamená, že nejaké tamy zo zahraničia už sa rozhodli, že prezidentka Čaputová by nevyhrala, tak si zvolili vás, a že či toto bude vlastne to, s čím bude operovať, alebo že či príde ešte niečo ďalšie.
1: Ja sa chcem sústrediť naozaj v tejto chvíli na to, čo je moja ponuka a chcem aj povedať to, že do konca roka túto moju ponuku alebo tézi o mojom programe ponúknem. Ja nemôžem a nepôjdem a nie som tak ani nutorne nastavený, aby som moju ponuku ja definoval na tom, čo o mne tvrdia iní. Oni to budú tvrdiť, tak či tak, čokoľvek by som ja, ja, ja povedal, ale budem sa snažiť ponúknuť niečo, čo je pozitívne pre našu krajinu.
0: Dnes teda v útorok ste oznámili,
1: že máte dostatok podpisov pod
0: prezidentskú kandidatúru, dokonca dvojnásobok toho počtu 15 tisíc, čiže so zberom končíte.
1: So zberom nekončím, ale som veľmi rád, že v priebehu prakticky dvoch mesiacov sa nám podarilo nazbírať viac ako dvojnásobok. Každý týždeň dostávam do, moje, do mojej schránky poštov podpisy a pokračujem so, so zberom a budem určite pokračovať so zberom na ceste, ktorá spája Slovensko, lebo tak sa volá Uh, ...úvodná časť uh, mojej kampane, ktorú začínam zajtra v Žiline. Čiže naďalej aj týmto, aj týmto spôsobom chcem povedať, že ďakujem za podpisy, ale podpisy rád príjmem ďalej. Máte aj nejakú takú internú hecovačku, lebo napríklad Andrej Kiska, keď rozdával počet podpisov pod kandidatúru,
0: tak to bolo 61 tisíc, čo bol pomerne impozantný počet. Ono, povedzme si, že aj 15 tisíc vyzbírať nie je úplne jednoduché, nie každý to dokáže. Uh, Čiže chceli by ste ešte prekonať napríklad kískov počet?
1: Nie, nie ja nechcem s nikým na ďalku súťažiť. Myslím si, že je dôležité, to sa nám podarilo naplniť zákonný počet. 15 tisíc je toho viac a čo ma naplňa naozaj optimi- optimizmom je, že dostávame ďalej tieto podpisy a aj na tom zbere podpisov je veľmi, veľmi srdečná a pozitívna odozva. Ale nie je, to, nie je to pretek o tom, ako vidíte, aj dnes ja som nerobil tlačovú konferenciu o tom, že či mám 32 440 alebo 35 000. To proste o tom toto nie je. Uh,
0: Podpisný poslancov si kandidátoru potvrzovať nebojete teda?
1: Nie, dnes som dostal otázku a chcem, ju, chcem teda tú odpoveď dať aj dnes, že som občianský kandidát, usilujem o občiansku podporu, nebudem stranický kandidát, ale veľmi rád budem, ak strany prejavia záujem o stretnutie so mnou, rozhovor so mnou, kde im budem môcť prezentovať moju víziu, moju predstavu, môj program a uvítam podporu politických strán. Ale...
0: Už sa niekto ozval?
1: Nie, zatiaľ, zatiaľ nemám takúto informáciu.
0: Ja si pamätám, že som sa myslím, že na jednej debate pýtal napríklad pani Ucie Plavakovej, ktorá je kancelárkou Progresívneho Slovenska, že či si vie predstaviť, že by podporili niekoho iného, ako ste vy. Ona povedala, že vlastne zatiaľ si to predstaviť nevie. Operujete s tým, že napríklad strany ako PS, SAS, možno niektoré ďalšie skutočnosti vlastne nebudú mať iného
1: kandidáta? Ja neviem, či nebudú mať iného a konec koncov k dnešnému dňu evidujem z obidvoch strán um, taký postoj, že majú stranické orgány, to sú etablované strany. Uh, povedal to nedávno aj pán predseda Šimečka, aj pán Truban teraz cez víkend a tieto stranické orgány rozhodnú uh, o tom, koho podporia, či budú mať uh, kandidáta. Ale pokiaľ prejavia záujem, ja som pripravený na stretnutie. na to aj
0: s ohľadom uh, financií na prezidentskú mm. kampaň. Vy máte na transparentnom účte vyzbieraných 170 tisíc, čo 153 000. je... Uh, 153 tisíc. 153 tisíc, OK, myslím si, že tam v k- tých kreditných bolo dokonca už 170, Aha, je to je podstatné, je to okolo, okolo 150 tisíc, čo by malo vlastne, že byť nejaká, uh, nejaká úvodná, uh, úvodná suma, ktorá možno bude stačiť. Otázka je, že kde vyzbierať ten zvyšok, lebo treba povedať, že týchto 150 tisíc tam sú hlavne naozaj, že drobní darcovia, tých sú tam asi stovky, ak som to no, ja tak letno let, let napočítal, potom je tam nejaká 20 tisícová suma od vás a jedna väčšia 50 tisícová suma od jedného pod, podnikateľa, uh, pána Vňuka, ale predpokladám, že asi budete potravať uh, peniaze aj do toho niekoľko ďalš- tisíc uh, ďalších, čiže od koho?
1: No, je, samozrejme, že je to téma, pretože chcem len pripomenúť to, že vlastne v, nikdy v minulosti neúspel kandidát na prezidenta, lebo treba viesť kampaň, kandidát na prezidenta, ktorý nemá buď teda osobné silné ekonomické zázemie alebo stranické zázemie čiže logistické alebo aj finančné to znamená, že ja jednoducho tieto zdroje na kampaň, ktorá sa vedie v zákonnom limite 500 tisíc potrebujem. Dnes je tam tretina zhruba vyzbieraná, takže ja ďakujem všetkým darcom Uh, nemyslím si, že to číslo je malé, aj keď teda ešte dve tretiny viac ako dve tretiny máme pred sebou ale dodnes ešte téma prezidentských volieb veľmi nerezonovala vo, vo verejnosti takže ja sa budem naďalej uchádzať aj o túto nielen teda politickú, občanskú podporu ale aj o finančnú a verím že, verím, že ma podporia občania aj finančne a máte pravdu, je tam veľa malých malých príspevcov, príspevkov prispievateľov a tie, tie si vážim veľmi, lebo viete to musíte, buď s mobilom dneska, alebo akokoľvek, musíte proste urobiť nejaký krok k tomu, aby ste poslali 10 alebo 20 eur. Veľmi pekne za to ďakujem.
0: A čo tie strany? Od nich? Lebo tak napríklad pre stranu progresívne Slovensko, ktoré sa po veľbách stala pomerne bohatou stranou, v priebehu 4 rokov získala 18 miliónov eur, to pár 100 tisíc by nemuselo byť pre nich problém?
1: No, problém by to pre nich nemusel byť, ale viete, veci treba robiť po poriadku, to znamená, že ak bude záujem uh, so mnou hovoriť a ak tie strany sa rozhodnú ma podporiť, tak potom je aj otázka samozrejme to, či to chcú vyjadriť finančne.
0: Vy ste na tlačovej konferencii, ktorú ste mali dnes v útorok, povedali, že teraz uh, odchádzate na stretnutia s občanmi, uh, štartujete v stredu v žiline, uh, na ceste, ktorá, ktorá spája sa to volá tie... tie stret... spája Slovensko. Teraz spája Slovensko. Uh, okrem toho, chcete pripraviť nejaké programové vízie alebo tézy na zahraničnú politiku a domácu politiku, toto bude ten obsah kampanie do konca roka? Lebo teda ľudia uvidia aj billboardy alebo niečo, čo vás viac pripomene v tom verejnom priestore. Áno,
1: u- uvidia aj billboardy, ale ešte raz, podľa zdrojov poprvé. Okay. A-, a za tým samozrejme je aj to, že um, v mojom prípade je poznateľnosť, uh, povedzme, nie úplne najhoršia. To znamená, že moja tvár nemusí v tejto chvíli uh, byť rozsiatá po Slovensku. A potom naozaj je to aj otázka nejakej efektivity. Čiže aj toto, ale pre mňa je naozaj podstatný obsah. Koneckonco tri kľúčové slova, ktoré už dnes sú na mojom webe a sociálnych sieťach je spolupráca, služba vlasti a skúsenosť. O tomto budem hovoriť. Ale do konca novembra verejné vystúpenie, na ktoré pozviem aj médiá k zahraničnej politike, lebo prezident má významnú úlohu v oblasti zahraničnej politiky. A potom tá druhá, tiež sa pokúsim do konca roka hovoriť o nejakej vnútropolitickej uh, vizii. Takže, takže moje zameranie naozaj bude, bude na, na obsah. S tým ja budem chcieť komunikovať. V tom je, v tom je aj tá pozitivita kampane, ktorú chcem viesť.
0: Minimálne k tej zahraničnej politike a určite k vnútorné politike sa ešte počas tohto rozhovoru dostaneme. Keď uzatvorím tie finančné otázky, bežná možno ľudská, Čo vlastne vlastne žije kandidát v kampani z
1: úspor. Momentálne žijem z úspor. Áno, presne tak, to je, to, je uh-huh. to, je, to je môj príjem. To je môj príjem, to je moje živobytie.
0: Ešte možno jednu otázku, ktorá ma tak napadla. Neviem, či ste to zachytili, lebo to sa stalo vlastne asi hodinu pred našim rozhovorom, ale v súvislosti s tým, že vy ste aj na tlačovej konferencii hovorili, že chceli by ste ako jednu z svojich tém mať vlastnenstvo, aj preto, lebo vlastne tento termín si tak trošku sprivatizovali nejaká časť politikov, ktorých nemajú radi zase iní ľudia a pre ktorých potom znamená to termín vlastnenstvo ako niečo, čím pomaly opovrhujú alebo minimálne ho nepovažujú za svoje. Budete vedieť konkurovať. Ako chcete hovoriť o vlastníctve, aby ste vedeli konkurovať politikom ako Andrej Danko, ktorý hodinu pred týmto rozhovorom napríklad povedal, že by sme mali hovoriť
1: o vytvorení národného menu v reštaurácii. Národného čoho, prosím? Menu
0: v reštaurácii. Menu v
1: reštaurácii. Ja, ja, ja ho vidím všade, kde chodím. Veď to je. Nie národné menu, ale to menu, ktoré je normálne na ľudia si vyberú, či halušky alebo beeftek. To, to je taká replika, lebo... Lebo veď všetkému sa dá pripojiť, pripojiť ten, ten výraz národný. Ale ja chcem povedať to, že je veľmi mám premyslené, že prečo, prečo túto, túto tému. Je to preto, lebo tento termín, ktorý je úplne, toto slovo, tento pojem vlastenectvo, ktorý ja chápem ako niečo prirodzené príslušnosť k Ukrajine, v ktorej, v ktorej žijeme, sa naozaj trochu vytratil z nášho slovníka alebo nadobudol nejakú inú podobu alebo si ho teda do svojho košiara zobrala, istá skupina ľudí. A tu chcem jednu vec povedať, že ja nechcem o hovoriť tak, že budem jednej časti, ktorá má pre ktorú je identifikovať identifikovalať symboly, ktoré sú, ktoré sú nespochybniteľné, ktoré sú založené na našej národnej identite, na, na kultúre. Toto ja vôbec nejdem potierať, ja nejdem uhryznúť z tohto vlastenstva. Ja len chcem povedať, že tu celý tento príbeh príslušnosti k našej krajine nekončí, ale sú tu niektoré veci, ktoré v našej krajine musíme urobiť, opraviť, musíme hovoriť o budúcnosti, o jej modernizácii, aby sa k našej krajine hlásilo... Jednoducho, aby sme sa dokázali všetci hlásiť v našej krajine, lebo, teraz použijem trošku taký, taký výraz silnejší, m- nepovažujem za dobre, aby sme nad každým problémom, ktorý tu existuje, keď to tak poviem, nad, nad nedobudovanou infraštruktúrou, nad diálnicami, rozpadajúcimi sa školami a tak ďalej, natiahli čím väčší symbol, aj ten tradičný, národný a tvárili sa, že je všetko v poriadku. Symboly sú úplne v poriadku. Ja ich ctím. Ja som tie symboly 30 rokov nosil na mojom drese, na mojom tričku ako diplomat. Ale um, naozaj musíme rozmýšľať na téme, uh, ktorá nás ešte Slováko, Slovenky a občano Slovenskej republiky spája. Myslím si, že, že vôbec to nie je nejako, že pomílená téma si povedať, že tak prečo sa nemôžeme teraz rozprávať o vlastenstve. Ja chcem o tom aktívne hovoriť s mojimi hostiami.
0: Ja, rozumiem, budete mať podcast. Bude mať nežreži, poste, že, no vlastne, tak teraz sme spravili naozaj, že veľkú reklamu všetkým vašim aktivitám. Ale ako, je to zaujímavá téma, pretože pre mnohých ľudí vlastníctvo trochu znamená presne, že čím väčšia vraz vrchovanosti, okolo ktorej nás kačeme, ale potom už to, si potom už od nej odídeme po mostoch, ktoré nám padajú na hlavu a to už vlastne, že nevnímame ako súčas krajiny, alebo že si prečítame básničku na začiatku stretnutia na Ministerstve kultúry. A máme pocit, že sme si to vyškrtli a už. Sa nebudeme zaoberať o tom, že, že či kultúra, ktoré má problémy a aké problémy má nezriadela kultúra aké problémy má zriadovaná kultúra, že tie problémy sú. Po... Alebo že, tý, tý, že tá otázka kultúry je hlbšia ako to prečítať
1: je, je hlbšia a, a že vlastnenstvo, ako poviem, že, že to nie je archaizmus ani anachronizmus, to niečo prežité a že to nemá len ten emancipačný romantický rozmer. My sme, my sme stav, samostatná krajina, hrdá krajina s tradíciou. Ja vám poviem, mňa aj prekvapilo, ako napríklad táto téma rezonuje medzi mladými ľuďmi. To by ste boli veľmi prekvapení, ako mlo, mnohí mladí ľudia na to zareagujú. Ale hneď dodajú, že ale ja sa chcem hlásiť v tej krajine, tej krajine, k našej krajine, k Slovensku, všetci sa chceme hlásiť k nej, keď bude, keď bude fungovať to, čo fungovať štát, má to, za čo si platíme. Ke, keď dobudujeme štát, mimochodom to bude je tiež jedna z mojich, z mojich tém, takže ak, ak chcete, je v tom okrem silnej konkrétnej agendy to, čo prezident má mať. Je v tom aj emocia. Je, je v tom niečo, k čomu sa ja aktívne hlásim. Poďme trošku viac k tým prezidentským právomociam a
0: v kontekste aktuálneho politického vývoja. Najprv všeobecná otázka. Čo povedali o Slovensku parlamentné
1: voľby? Tak parlamentné voľby, pozrite sa, skoro banalita, ale pred x mesiacmi sa hovorilo napríklad o tom, že je tu hrozba z manipulovaných voľieb. To sa nehovorilo, to hovorili konkrétni politici. No, hovorili, dobre, tak sa hovorí, tak hovorili konkrétni politici aj vtedy, aj vlády, ale teda aj, aj opozície. Čiže prvá vec, ktorá, ktorá vypovedá o nás, že sme naozaj schopní ako štát zorganizovať slobodné a férové voľby. A to ešte raz... Berme to proste ako hotovú vec, môže to preskočiť. Druhá vec je, že voľby prinesli, dá sa povedať, väčšinu, ktorá je dnes reprezentovaná vymenovanou vládou zo strany pani, pani prezidentky. A tie voľby povedali to, že je tu daný mandát stranám, ktoré majú istú predstavu o správaní štátu. Ja bez toho, aby som teraz hovoril, alebo unikal od veci, ale ja som naozaj, ma záujma, ako bude vyzerať program vyhlásenie vlády. Lebo, vidí, lebo to, čo vidíme teraz, je normálne, normálne pardon, je, je preberanie moci. Proste je tu politická zmena, je na to mandát, vláda preberá riadenie štátu ako exekutíva a ten najbližší krok, veď to bude už o necelé dva týždne avizované je programom vyhlásenie vlády. Takže tam uvidíme, že čo z toho, s čím uspela súčasná trojkoalícia sa premietne do programu vyhlásenia a ako. Už to preberanie moci
0: má nejaké parametre, nejakú formu a, a nejaký, nejaký odraz alebo obraz. Mm. A to vás neznapokuje?
1: No ja to, ja to poviem tak, že ono to nie je veľmi estetické. Keby som mal použiť tento, tento výraz, tak ja si myslím, že moc, ktorá je preberaná ešte raz na základe legitímneho mandátu máme legitímnu vládu, myslím, že 78 79 je, je hlasov. Je hlasov, toto to, 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 to si nedovolím o tom vôbec ďalej, ďalej špekulovať, ale viete, v, v demokracii sú dôležité aj spôsoby a aj procesy. A dneska, dnes sme dva týždne pred programom vyhlásením vlády a je tu, by som povedal, taký motivovaný, vysokoadrenalinový spôsob preberania moci. Proste tak toto je a dodávam ešte k tomu, že vedlen pred... Týždňami, alebo v každom prípade tesne po voľbách, veľkou témou výťazov volieb bol taký prejav alebo volanie, apel po ukludnení. To znamená, že ja sa dívam na preberanie moci v tejto chvíli aj tak, že či to smeruje naozaj k ukludneniu, k menšej polarizácii, či personálne nominácie prispievajú práve k tomuto cieľu, lebo ak niečo tu doma potrebujeme aj okrem toho, že najväčšou výzbou je pohnúť krajinu dopredu a zastaviť úpadok, tak teda tu potrebujeme ukľudnenie. A ja nemám pocit, že, že sa preberá moc takým spôsobom, že by to smerovalo k ukľudneniu.
0: Mohla po voľbách vzniknúť lepšia vláda, ako máme dnes, alebo už je irrelevant
1: na no, tom voľbách? Neviem, či lepšia, mohla vzniknúť iná.
0: Uh-huh.
1: A prečo nevznikla podľa vás? Lebo, sa, lebo ten, ktorý mal žolíka v rukách, sa rozhodoval iným spôsobom. Čiže politika v podstate.
0: No, áno, áno. Je to... Akú rolu zohrala pri formovaní vlády prezidentka Zána Šaputová?
1: No ja to, ja to vnímam pri formovaní vlády. Tak,
0: pri skonaní no, vlády. A pri ja, to, pani pri tom, pani, prezidentka, pani vlády.
1: prezidentka fakticky, keď to tak zoberieme, odmietla jednu nomináciu, konkrétne na pozministra životného prostredia. Ja to vnímam, ešte ja nemám informácie, lebo... Na to, aby sa človek mohol pustiť naozaj do nejakých zodpovedných úvah, tak na to musíte mať informácie. Neviem, ako prebehli rozhovory a konzultácie, ktoré sú prirodzené medzi výťazom volieb, ktoré je poverený, a hlavou štátu, ktorá má v tomto období samozrejme kľúčové postavenie a posledné. To ja neviem povedať. Hej. Ale faktom je, že, že pani prezidentka odmietla, odmietla jednu nomináciu a koalícia ju rešpektovala. Preto dnes dnes máme vládu.
0: Dobre, ale ten základný ústavno-právny pohľad ako kandidát na prezidenta by ste mali mať, či pani prezidentka vôbec malo právo odmetnúť nomináciu?
1: Ja si osobne myslím, že prezident nie je poštár ešte raz v tejto situácii, kedy to nie je predseda vlády, ale je to poverený. Poverený predseda vlády. Toto považujem za za dôležité. A pani prezidentka to identifikovala na na jedno kreslo vo vláde. Okay. Vy by ste to identifikovali aj na viac? Ja by som možno uvažoval aj o viac. A viem teraz, aká otázka nasleduje, nepôjdem ďalej do tej špekulácie, ale ja, ja si viem predstaviť... E, možno, a teraz takto, že... Viete, nemám informácie. Naozaj. Ja neviem, ako prebehli rozhovory. Ja, ja neviem povedať, či ich bolo viac alebo bolo ich menej, ale pokúšam sa neuniknúť od vašej otázky. Možno by som uvažoval možno o troch, možno o štyroch.
0: No samozrejme, že tá prvá nasledujúca otázka je, že pri ktorých?
1: No, e, e, zostanem pri tom, že by som uvažoval, lebo si myslím, že to je to, čo je na mieste u mňa v mojej, v mojej situácii. A hlavne, e, pán Miklšovič, ja, ja nechcem už teraz v tejto situácii, kedy sú vymenovaní členovia vlády, byť, byť ako sa to prekádrovať kádrovať alebo teda hodnotiť, hodnotiť jednotlivých členov. Pani prezidentka to vyhodnotila takýmto spôsobom, ja vám hovorím, že by som si vedel predstav, že sa budem uh, usilovať o modifikáciu napríklad troch alebo štyroch.
0: No a potom ale je tá všeobecnejšia otázka, a na ktorú už by ste mohli vedieť odpovedať, a to je vlastne, že čo sú tie okolnosti, alebo čo sú vlastne, že čo je tá situácia, kedy podľa vás hlava štátu, hmm. prezident, má právo vstúpiť uh, do toho návrhu, ktorý je donesol legitimný víťaz volieb, niekto, kto zložil zjavne parlamentnú väčšinu, kto má vlastne mandát od občanov a navrhuje ministrov, ktorých znovu viac menej možno, že na jednu výnimku zvolili občania, alebo vlastne, že skoro všetci ministri tejto vlády prešli aj, aj voľbami. A za akých okolností má teda prezident do toho vstúpiť a povedať, že nie, to nemôže ísť do vlády?
1: No, pani prezidentka zdôvodnila uh, to, čo ona nazvala ako zásadné prekažky pre nomináciu jedného, uh, prezi- jedného člena vlády, to je jedna vec. Uh, druhá vec je, že uh, vzniká to dojem, ako keby ten, kto je zvolený do parlamentu, mal nespochybniteľné právo a nárok byť aj ministrom, uh, ministrom vo vláde. Moje presvedčenie je, že uh, vo voľbách sa nevolia ministri. To, tí, vznikajú, tí vznikajú aj na základe ústavného rámca a zvyklosti potom. Na základe uh, návrhu a postoja prezidenta, teda hlavy štátu v tejto tejto kreačnej funkcii, tak to volajú právnici.
0: Určite to tak je, veď hovoria to aj ústavní právnici, že nie je vlastne žiadne právo alebo nárok na ministerský post, ale je tu vlastne, že ten balans medzi tým, aby prezident alebo prezidentka svojim rozhodnutím koho za ministra vymenuje alebo nevymenuje, zabezpečoval riadných od ústavných orgánov, to je vlastne, že, že ten článok na ktorý sa pani prezidentka sama odkazovala aj vlastne k pánovi Huliakovi no, ale potom je to zároveň aj rešpektovanie uh, výsledku volieb, lebo veď aj ústava má článok uh, 2 ktorý hovorí, že štátna moc pochádza od občanov čiže vlastne ten balans medzi týmito dvomi princípmi sa hľadá. Napríklad pri pánovi Huliakovi pani prezidentka povedala, že že teda nie. Pri Robertovi Kaliniakovi povedala, že ten, ten do vlády ide. A to je vlastne zaujímavé, preto ako myslím, že to bude legitimná otázka na prezidentských kandidátov, lebo to je jeden z najdôležitejších momentov, kedy prezident, akýkoľvek je ten budúci mm-hmm. bude vykonávať ten svoj mandát, že kde vidí ten balans, ako postupovať a my to už vlastne môžeme hodnotiť na tomto konkrétnom príklade, ktorý máme za sebou mm-hmm. pred tromi týždňami.
1: A, a teda tá otázka
0: je? je no, že kde vy vidíte ten balans? Prečo napríklad... No, to na konkrétnosti, a... ale jednoducho, že čo sú podľa vás tie ústavné dôvody, prečo by prezident, kedy prezident naozaj nemusí rešpektovať návrh, ktorý mu priniesol dezignovaný predseda vlády?
1: Závisí od situácie, závisí od konkrétneho kandidáta a závisí od prezidenta. Ja som v tejto chvíli zobral na vedomie to, ako sa k veci postavila pani prezidentka. Myslím si, že urobila, čo mohla a slovenská verejnosť vidí, že bola tak... Uh, tak odhodlaná, presvedčená a položila na papier, tak povediať, dôvody pre nevymenovanie jedného člena vlády. Toto je situácia, ktorá, ktorá je za nami. Budeme sa o tom iste rozprávať ďalej v kampani. Keď uspejem, tak bude Slovensko vidieť, ako sa k tejto veci postavím ja. A dodávam aj to, že si ešte... Nemo, to
0: približne v náznaku vidieť, už dobre. Nie,
1: lebo to je nezodpovedné lebo to je nezodpovedné.
0: Volič by vám odpovedal, že chce to vedieť teraz, ako sa voli, podeskávať.
1: Voli, voličovi, to, voličovi to poviem. To? Nech sa páči, toto bude pozerať, sa 50 tisíc. Ako to hovoríš, že nice try, že to je, to, je to logický pokus z vašej strany, ale ja si myslím, že som, že som povedal naozaj dosť, čo som, čo som povedať tejto chvíli chcel. A nakoniec, viete, ukáže sa, ukáže sa ako ministri, kde základným parametrom naozaj má byť má byť kompetencia ministra, má byť istá politická skúsenosť riadiť rezort. Toto sa ukáže a toto je dôležité, čo budú hodnotiť občania. To, že tu máme nejakú debatu ústavnoprávnu a politickú a tak ďalej, to je samozrejme strašne dôležité, pre istú stabilitu systému, hej? No ale potom na konci dňa hodnotia voliči jednotlivých ministrov.
0: Ona to nie je teoretická otázka aj v tej súvislosti, že vládni politici už teraz avizujú rošády, ktoré prídu na ministerské posty. Pravdepodobne tesne potom, čo nastúpi nový prezident. To znamená, že keďže vy za neho kandidujete, tak je to logické sa vlastne pýtať vás. Andrej Danko, Tomáš Taraba, niektorí ďalší hovoria o tom, že po eurovoľbách môže prísť k rošadám. Andrej Danko hovorí, že Rudolf Voliak ešte raz môže byť ministrom. Tá situácia bude vtedy trochu iná, a vy ste to vlastne spomenuli v jednej z vašich odpovedí, že vtedy ten návrh prezidentovi nepriniesie dezignovaný predseda vlády alebo niekto no, neformálne je... ako keby poverený rokovaniami, ale už vymenovaný predseda vlády. Aj niektorí ústavní pravníci hovoria, že v tom je rozdiel, lebo vlastne ten vymenovaný predseda vlády je vlastne ten, kto už môže, ktorý má naozaj že oprávnenie predkladať prezidentovi právne relevantný návrhy na, na členov vlády. Čiže znovu, keď vtedy príde... Robert Fico a teraz akýmkoľvek menom. Bude tá situácia pre vás iná a už vtedy napríklad prezident musí rešpektovať ten
1: Viete, koľko je kondicionálov, viete, podmenovacieho spôsobu? Tak a v jednej... Ja som to vetomu, v, jednej... ja som to vetomu, v jednej... zlo... otázku zložitejšie. Nie 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 nie, 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 a tak ďalej. Ja nie, 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 na ktorý nie, nie, a ja vám rozumiem, že ma na nie, nie, Viete, čo má na nie, nie, že tu sa zvláštnym spôsobom začína narábať s, s mandátmi občanov. Tu sa rozpráva o tom, či ten, ktorý nemá nárok sa stať ministrom, ale tu sa nerozpráva o tom, že či ten, ktorý minister, bez problémov chytí takto mandát, ktorý dostane od občanov, napríklad v parlamentných, slovenských parlamentných obách, takto ho chytí, oni dnes majú odvahu, mnohí, povedať, že vieš čo, ja to takto hodím do koša. To mi je jedno mojich 100 tisíc hlasov alebo XY. A ja idem do nejakého Európskeho parlamentu, ktorý je nepochybne, absolútne, absolútne. Toto mňa fascinuje to na celej debate a chcem k tomu dopovedať to, že no, ta- takéto rošády to je politika, je to politická realita, ale z môjho pohľadu to je zvláštny nešvar, ktorý sa na Slovensku. To ani robí
0: horšie veci. Napríklad kandidujú do parlamentu a potom si neprevezú mandát. Napríklad pán Droba, pán Vyskupič, no. pán Viezix z progresívneho Slovenska. čiže... No, o, to, tomto, to sa to, bavíme to
1: o tomto sa bavíme málo a to si myslím, že pre, a, a, pre demokraciu na... a stabilitu systému je tiež dôležité.
0: Nepochybne, ale myslím si, že to je téma, aby som sa o tom bavil s politikmi. Uh, vy ste prezidentským kandidátom, preto sa vás pýtam na to, ako by ste vykonávali mm-hmm. prezidentské právomoci. Nie je to ako keby 19 som sa spýtal, či by ste áno, hlasovali za registrované partnerstvo alebo nie, lebo to pri prezidentovi nie je také relevantné. Ale to, ako áno. plánuje vykonávať mandát vo vzťahu k, vymenovani- k vymenovaniu a nevymenovaniu ministra, je podľa mňa dôležité otázka v, v Súlade
1: V každom prípade v súlade s ústavou. Jednoducho, to je, to je Biblia, to je písmo svete. A ako vidíte, existujú, existuje tam istý priestor. Videli sme to v momente, keď to bol návrh ešte od teda nie premiéra, hej, dezign- ale od dezignovaného premiéra na zostavenie vlády, takýmto spôsobom sa s ním vysporiadala pani prezidentka. A jednoduchá
0: otázka. Je tá situácia iná, keď už premiér je vymenovaný? Uh,
1: teraz nechcem sa pomýliť, ale právnici hovoria, že je iná. Takže, takže, takže pán Zároveň, zároveň pamičia, že stále... Rozumiem a ešte naozaj veľmi trpezlivo môžeme o tom hovoriť ďalej, ale, ale budem sa radiť o týchto veciach s právnikmi, s ústavnými právnikmi. Mňa sa pýtate kľudne na politické veci, ale tu chcem byť veľmi, veľmi, veľmi zodpovedný. Rozumiem. Dobre,
0: OK. Rešpektujem to, no hovorím, že myslím si, že aj tento typ ako keby postaják prezidentským právom ciemne bude, bude, bude sú, vlastne. kandidát vysporiadaný. Uh, ja som sa pýtal vlastne o tom, čo povedali voľby o Slovensku a pýtal som sa vlastne na tom, že čo o tej vláde Roberta Fica hovoria prvé dni. Ako vnímate to, že čo bude vlastne kľúčovou agendou tejto vlády? Ak? Či, či, či
1: vôbec môže Slovensko posunúť dopredu? No to je otázka. To je samozrejme otázka dokonca pre mňa a aj v kontexte mojej prezidentskej kandidatúry je úplne kardinálna. Pretože ak čelíme niečomu popri, uh, by som povedal, dezilúzii, ktorú ja cítim uh, po, po Slovensku, dezilúzii z toho, že uh, naša krajina stagnuje. to vidíme v rebríčkoch alebo na tých priečkách, na ktorých sa umiestňujem, že klesáme. Sme za tými, ktorí sa pre nedávno pozerali na, na náš chrbát. Ja si myslím, že zastaviť tento dre- trend je to najdôležitejšou agendou. Zostáva mi len, zostáva mi len vysloviť nádej a ako, ako občanovi, že tu zostane energia. Okrem prevzatia moci, okrem, okrem vládnutia ako takého a spravovania moci, na to podstatné, čo potrebuje Slovenská republika. A to je, to je dobudovanie štátu, to je zlepšenie kvality a služieb. Ja vám to v tejto chvíli nevie, neviem povedať, ako s tým naloží e, súčasná vláda, lebo evidujem samozrejme e, v zahraničnej politike napríklad e, také, také posolstva, že bude súverénna a bude Slovenska. To je úplne v poriadku. My sa môžeme baviť, e, čo je obsahom toho. Môžeme hovoriť o tom, že je nevyhnutné zlepšiť sociálnu situáciu. Môžeme sa baviť o tom, ale nemôžeme sa nebaviť o tom, že máme problémové verejné financie. A toto uh, si myslím, že uh, vláda povie uh, občanovi veľmi skoro v programe vyhlásenie vlády. Ja dúfam, že programové vyhlásenie vlády bude naozaj um, veľmi vážnym dokumentom, ktorý povie, akým smerom ide krajina. A dovolte mi ešte aj politickú poznámku jedno, jednu, že na Slovensku je, sa stáva zvykom uh, formovanie vlády takým spôsobom, ktoré je v podstate veľmi odlišné od vyspelých demokracií v jednej veci. Že u nás sa vysklada vláda do dvoch týždňov. Tu, 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 tu sa lámu rekordy. Raz 18 dní, raz 21 dní. Ale vo vyspelých krajinách je to, je to ťažký proces. Nie toho, ako sa rozdelia posty, ale ako sa koaliční partnary dohodnú na tom, čo idú robiť. Tu sa zdá, že personálne portfólie je rozdelené, ale my vôbec nevieme, robiť, ne, nevieme povedať a či má dôveru vláda robiť to, čo má byť programom vyhlásení vlády. Toto, toto je tiež vec politickej kultúry a to je tiež vec akejsi e, férovosti voči, voči občanom, Lebo nejde len o tváre. Nejde len otváre. Ide o to, čo z tých rezortov vyjde obsahov.
0: No, tak ako hovoríte, budeme si asi musieť poslať, počkať na programe vyhlásenie a na tie reálne kroky. Niektoré, ale predsa len, že už vidíme. Mm. Ako by ste z pozície prezidenta reagovali na dianie v bezpečných zložkách, bezprostredne po tom, čo sa ministrom vnútra stále, pán Mato šutaj um,
1: pán, pán minister Šutaj-Eštok je nominovaný stranou, stranou hlas. Uh, ako on, ja beriem beriem na vedomie, a toto sa mu darí, uh, robiť to, čo avizoval, sa zdá, že naozaj, že tá, každý si spojí tú jeho retoriku z predchádzajúceho obdobia s tým, čo on dnes vykonáva, aktívne sa k tomu hlási, ale pokiaľ ide teda o bezpečnostné zložky. Uh, chcel by som povedať jedno, že uh, dochádza k personálnym zmenám, ktoré, počujem to aj od uh, opozície, uh, počujem to aj od médií, sú, sú prirodzené v tom zmysle, že dochádza k obmene exekutívy. To znamená, keď sa ocitnete na ministerskom poste, tak chcete mať okolo seba ľudí, s ktorými potom budete naplňať mandát a môžete byť zodpovední. to nevidím žiadny problém. O to viac, že sa to e, deje v prevažnej väčšine podľa pravidel, ktoré nastavila predchádzajúca vláda. Toto je, myslím, tiež čestné. Rozumiem. Čestné pripomenú. A, a teraz chcem povedať, keďže tá, tá kontroverzia vzniká o tom, že aké osoby a tak ďalej, tak... Ja som si myslel, že sa dajú obsadiť tieto dôležité posty ľuďmi, ktorí zabezpečia to, že napríklad vojna v policii bude spieť ku koncu a nie, že bude pokračovať druhým vydaním pod nejakým názvom a teraz sme tu my. Chápete, čo hovorím? Že, že ľudia, ktorí tam prišli, ja im nevyčítam to, čo urobili a to, čo urobia alebo neviem. Ale prichádzajú s nejakým Uh, prichádzajú s nejakým track record, neviem to povedať, proste s nejakou z históriou, áno, s ne, nejakou, nejakou minulosťou. S nejakým trestným stíhaním. Plus platí prezumpcia neviny. Ako Nemyslím si, že by sme nad tým mali mávať rukou. Ale, ale a, a tam sa chcem dostať. Deň po voľbách, uh, už neviem, či som to povedal, už tu, alebo dnes na tlačovej konferencii, bolo veľmi dôležité posolstvo od víťaza. Chceme ukludniť situáciu. A ja si myslím, že toto sa treba pýtať každý deň dnes, že či spejeme cez personálne nominácie, ktoré sú k ukľudeniu situácie. A váš názor teda? Ke- no,
0: si otázku položili?
1: Ne- nemyslím si, že to tak je. Nemyslím si, že to tak je. Ešte raz. Ja, ja nehovorím a neodsudzujem, za to, čo neurobili. Ale máme právo ako občania si klásť otázku, že ľudia, ktorí boli súčasťou vojny v policie, sa dostávajú nazpäť a občania... Veď, veď mne to hovoria. Uh, oni sa pýtajú, že teraz počkajte, a to sa im idú odplatiť. To naozaj mi povedali ľudia na strednom Slovensku, že počkajte, teraz sa im idú, idú od... A ako to bude, hej? Hej, chápete, že to je, to je emócia, ktorá je zdieľaná občanom. A ja sa, ja sa k tomu pridávam. Otvorená je otázka riečela
0: SIS. Čo by ste ako hlava štátu urobili, ak by vám Robert Fico priniesol ako návrh meno Tibor Gašpar?
1: No, opäť asi poviem poviem to základné, ale, ale nepodceňujme to, uh, prosím, a to je prezumpcia neviny, Tam je tam stíhanie, tam uh, obvinenie. Uh, druhý bod, ktorý by som chcel povedať, v súvislosti s uh, riaditeľom SCS, že to je, niečo, niečo teda o tom viem, o, o spravdajských zložkách, ak tam niečo v tejto komunite hrá dôveru, tak sú to dve veci. Je to dôvera, je to integrita, je to to, aby cez osobu riaditeľa SCS nebola služba dennodenne, tak povediať, predmetom, predmetom diskusii, predmetom kontroverzií. Verím, že toto bude zvážené pri nominácii a napríklad osobne teda zachytil som, že aj minister Nutra, pán povedal, že nevie o tom, že by bol pán Tibor nominantom a myslím si, že, a, že to zvážia a že, že nebude nominantom.
0: Uh-huh. A teraz ale, to,
1: ale to ja neviem, ja vám,
0: Jasné. Čiže ja som tú otázku poležil, že čo by ste robili vy ako hlavo štátu, ak by, ste, ak by to meno pristalo.
1: No, je to, je, no ja, ja si neviem predstaviť, že by som ho vymenoval.
0: Mm-hmm. No, uh, ono je to tak, že v skutočnosti by vás potom mohli obísť. Uh, napríklad pán poslanec Roman Michalko povedal, a vychádza vlastne z ústavy, kde sa žiadne menovanie riaditeľa SIS nespomína, je vlastne riešené len v zákone o slovenskej informačnej službe, to znamená, že na to stačí vlastne duchá väčšina na zmenu. Niečo podobné sa stalo v roku 1995, keď Michalko odmietol vymenovať Ivana Aleksu a vlastne za vlády Vladmira Mečera bol len zmenený zákon, aj Vladimír sa bol vymenovaný. Aký by to bol signál, aby niečo také spravili?
1: No aký by to bol signál je, ja si myslím, že posledné, čo potrebujeme je to, aby sa robili účelové zmeny, a inštitú, zmeny zmeny v inštitúciách a v procesoch, lebo ešte raz dnes si v koalícii, zajtra si v opozícii, hej? takže treba tu myslieť na nejaký dlhodobý záujem štátu, treba tu myslieť na dlhodobú stabilitu a kde už nie inde, ak nie v bezpečnosti lebo viete, že bezpečnosť nie je všetko ale bez bezpečnosti je všetko nič. A myslím si, že dnes je pre vzťah občaná k štátu strašne dôležité to, aby naozaj inštitúcia, ako je SIS, ako je obrané spravodajstvo, ako je policia, hej, tieto, tieto zložky štátu na vynútenie práva sa to volá, aby neboli dennodenne cez personálne nominácie predmetom, predmetom diskusie. Ale vidíte, je to je tu fungujúca demokracia, lebo lebo opozícia je, je tá, ktorá sa tejto téme venuje. Je to opozícia, ktorá hodnotí. Sú tu médiá, ktoré nasvedzujú, ktoré, ktoré pozerajú na tieto veci. Ja to považujem, je tu občianská spoločnosť, ktorá jednoducho hovorí o tom, že treba výkonná moc, ktorá má mandát nespochybnícený, musí bať aj na spôsoby. Maniere. takto ste to povedali svojim, pred Svojím spôsobom
0: si držíte optimizmus, že to tak bude pokračovať. Ja? Vyzerá to aj tak? Na ďalej. Trošku, áno.
1: No tak potom to, potom to aj tak je. Ja, viete, ja dnes, dnes sa pozerám na tieto veci naozaj cez prízmu môjho úsilia. Uspieť v prezidentských, prezidentských voľbách A myslím si, že vkladom prezidentského kandidáta do snahy, aby tu fungovali, aby tu demokracia fungovala, bola živá, hej. Uh, je jednoducho to, aby sa dbalo na určité princípy. Veď dneska už keď poviete, že ah, pre- prezumpcia neviny, to nie je malá vec. Nespochybňujeme uh, proste tieto, tieto Veď... princípy, lebo... Tu už v našej krajine, v politike sa to vyvinulo tak, že my už o veľkých princípoch skoro vôbec nehovoríme.
0: Ale je, napríklad to nie je ja, kto spochybňuje prezumciu viny, to spochybňujú oni. Súča, sú, sú, Súčasní vládni politici, ktorí napríklad pri vyšetrovateľov ako a na Čurú hovoria o tom, že sú trestne stíhaní a tým pádom musia byť odstavení. A pre všetkých svojich nominantov, ktorí sú tiež trestne stíhaní, hovoria, že hm, prezumcia viny. Čiže oni majú ten dvojaký meter, ani nie ja.
1: A ešte vám dodám, že to, to sú príslušníci koalície, príslušníci op pozície a vlastne politici na Slovensku si, si, si zvykli hovoriť takúto jednu vetu, že on porušuje zákon, alebo ona porušuje zákon. Napríklad teraz pri, pri nomináciách. Veď ja evidujem to, že boli odvolaní členovia súdnej rady. A evidujem aj to, že, že odvolaní členovia súdnej rady, aj predseda pán Mazák hovorí, že sú tu porušené Postupy, čo sa deje v stabilnej demokracii, a ja verím, že Slovensko takové, no máme na to inštitúciu. Oni povedali celkom zreteľne, že idú na ústavný súd. Ja si dnes nemôžem osobovať právo povedať, že a bol porušený zákon. Ak, ak začneme uh, politici preberať uh, funkciu uh, súdov nestraných, tak proste nikde sa nedostaneme. Rozumiem
0: a sledujte, že ja napríklad tie otázky formulujem, že, že kde by bola vaša rola ako prezidenta, ktorý má nejaké formálne právomoci, ale aj nejaké neformálne. No. A či, či, keď som sa niekoľkokrát pýtal na tie uh-huh. maniere súčasnej vlády, mám zaujímav, že či by ste ako prezident možné reagovali inak, nie z pohľadu formálnych právomoci, ale aj politicky, uh. nesúhlasom s tým, ako napríklad vláda v súčasnosti postupuje pri tých personálnych výmenách.
1: Ale nesúhlasom môže, môže prezident e, vstupovať do toho vtedy, keď to je kompetencia prezidenta. Napríklad. E, šéf inšpekčnej služby je nominácia ministra. E, šéf policajného, e, policajného prezidia a policajný prezident je rovnako kompetencia exekutí, v tomto prípade ministra. Prezident, prezident podľa môjho názoru, e, alebo ja by som určite apeloval, aby som zdôrazňoval pre spoločnosť princípy, ktoré sú tu dôležité. Politika sa s nimi musí vysporiadať, ale nie je dôvod, aby bol prezident ako tak povedať, z defenzívnej pozícii, že k tomu vôbec nič nepovie. Ale tiež to musí byť založené na tom, že kde je kompetencia, kde je tá čiara, a kde je rešpekt. A znovu teda
0: v konkrétnej situácii, ak sme to stihne ešte stihnem aspoň trochu zo zahraničnej politiky, mala pani prezidentka Zúna Čapotová napríklad za posledné dva týždne v súvislosti s tým, ako postupuje výmena moci v bezpečnostných zložkách, vystúpiť a nejakým spôsobom sa obrátiť minimálne s verejnou kritikou vo vzťahu k niektorým tým dianiam, ktorých sme svetkami?
1: Nebudem to hodnotiť, povedal som vám na to môj názor.
0: Dobre, k tej zahraničnej politike. Najprv sa odrazíme... Mhm. Ne, než pôjdeme za hranice, tak pôjdeme na hranice. Ako ste vnímali tie policajné manévre jednonočné, ktoré sa týkali teda zaistenie južnej slovenskej hranice v súvislosti s tranzitnou migráciou, ktoré zorganizovala vláda a súčasný nový minister vnútra?
1: Vnímal som ich ako prepálené, ale prepálené boli preto, lebo tie kontroly, kontroly na hraniciach, neuzavretie, tam dávno mali byť. To znamená, myslím si, že keby sme boli urobili dávno, čo je po a v súlade so Schengenom. To znamená, že vo vypätých situáciách môžete kontrolovať hranicu. Keby sme postupovali tak, ako postupujú ostatné krajiny, Česká republika, Nemecko a ďalšie krajiny, Koniec koncov, tak ako to urobili voči nám, tak možno tie manévre by tam neboli, neboli nevinutné. Čiže ešte raz, kontroly tam dávno mali byť a po druhé, myslím si, že tieto manévre boli boli prepálené, mali v sebe veľké politické politické posolstvo. A tretia vec, to je, že čo s tým? Ja si myslím, že v tejto otázke migrácie a tak ďalej, je dnes najdôležitejšia jedna vec. Riešiť ju s našim susedom, odkiaľ zaznamenávame prílev migrantov, a to je riešiť s našim maďarským susedom readmisiu. Lebo ak tu niečo je zanedbané, tak je to, to že Maďarská republika dlhodobo jednostranne oznámila Slovenskej republike, že nebude preberať ilegálnych migrantov. Readmyslá dohoda je jeden zo stavebných kameňov Schengenu. To znamená, keď prejdú od teba, Maďarska na Slovensko, zo Slovenska do Čech, z Čech do Nemecka, tak sa vrácajú. Nie je možné, aby sme my prijali jednostranné rozhodnutie v tomto prípade Maďarskej republiky, že proste readmisia to nebude fungovať. Čiže ten tretí bod na riešenie a myslím, že pán minister Šutáš to aj to povedal, že to ide riešiť. Dnes podľa mojich informácií na Slovensku um, pán minister Sijarto, inak mimoriadne zaujímavé pre mňa, viete, tak to sú, niekto povie, že to je protokol, ale ja, ja som bol zvyknutý, že keď si nový minister, tak sa ideš ty predstaviť. Tak ako sa bol pán minister Blanár mm. predstaviť v Prahe. Ja zistujem, že dnes tu je pán Sijarto. Hej. Ja si myslím, že aj, aj forma, nejaký dôvod za tým je. Mm-hmm. Proste to je, to je iná záčasť. Ale teda, e, veľmi čakám na výstupy z dnešného stretnutia s pánom ministrom Sviartom, e, na ktorom, s ktorým sa stretáva minister zahraničných vecí Blanár a podľa mojej informácie pri tom aj premiér. E, ako riešia otázku readmisie s Maďarskom. Mm-hmm. No, uvidíme. Aký dom ste
0: mali z nominácie pána Blanára na post
1: ministra zahraničných vecí, keď už
0: sme to teda načali? ako bývalý minister.
1: Ja som povedal, a teraz asi trošku aj odbočím, lebo som povedal, že ne, nevidím moju úlohu kádrovať jednotlivých vyhodnocovať jednotlivých nominantov. Prvá vec, ktorú chcem úplne zažrať ministrovi Blanárovi, je úspech. Ja, chcem, ja, ja nemôžem po 30 rokoch služby tejto krajine želať ministrovi zahraničných veci nič iné ako úspech pri obhajovaní záujmov Slovenskej republiky. Zároveň k tejto nominácii pána ministra chcem povedať to, že No, ako to povedať? je škoda. Je škoda, že sa narušila tradícia, hádam, vyše 20 ročná, keď sme na poste ministra zahraničného veci mali buď rešpektovaného, medzinárodne rešpektovaného uh, diplomata, alebo sme mali mm, významného, významného politika, hej? Napríklad sme mali aj kombináciu aj rešpektovaného diplomata, uh, aj vnútro silného človeka. Otázka, kvízová. Myslíte Mikuláša Zurindu? Nie, myslím, myslím. No v každom prípade Mikuláša Zurinda bol bývalý premeč, že to je takože veľká váha. Mal skúsenosti z medziarodnej politiky, absolútne. Ale poviem o minú kombináciu Eduard Kukánu. Už sme zabudli, že bol podpredseda. No ale, no. ale proste s týmto, s týmto tu, tu sa táto tradícia narušila s dobrým, ja, ja som povedal, že na to dobré právo. A tretia vec, ktorú chcem dodať, že s veľkým záujmom budem sledovať, ako pán minister Blanár, z ktorého názormi prezentovanými predtým, ako sa stal minister, dlhodobo prezentovaný, ja hlboko nesúhlasím. Proste to je, je absolútne, myslím, každému jasné. A čo mňa v tejto chvíli bude zaujímať, je, že ako tieto názory, ktoré prezentoval až do svojho menovania za ministra zahraničných vecí, ako sa s nimi presadí v zahraničí na prospech Slovenska ako získa spojencov, no a vlastne, že aj dosú sú tí spojenci, s ktorými bude presadzovať svoje názory na zahraničnú politiku, napríklad na Ukrajinu, napríklad na vzťahy s Ruskom, ktoré chcú teda podľa, podľa toho, čo tvrdili, absolútne normalizovať v tejto chvíli. No proste je to celá, celá sada výrokov, o ktorých sme vedeli. Pán minister teraz je v úrade, má k dispozícii 1300 diplomatov, 600 alebo 700 vonku, a zvyšok doma. Celý aparát je, je za tým, je to lojálna služba. E, ja s veľkým záujmom budem čakať. E, napríklad možno aj na mierové iniciatívy. Mm. A napríklad po včerajšku, o, pan Mikušovič, bol bo, čo je veľmi dobré na Českej republiky. Nič sa ma neteší viac ako to, že ideme pokračovať vo výborných stáv. Ale výsledkom je, Nesúhlas s našim naj, najbližším partnerom. Nesúlad, nesúhlas, opačný postoj s našim najbližším e, susedom, spojencom, srdcu najbližším z Českou republikou, pokiaľ ide o Ukrajinu. Vlastne to, je, to je fakt. Rozumiem, do aké míry
0: bude toto, akože m, tie predvolebné postoje k zahraničnej politike, k vojne na Ukrajine, k brusolskej e, politike, podľa vás... Že skutočnosti realitou. Lebo my sme videli účinkovanie Roberta Fica na prvom samite, na ktorom mal možnosti v Bruseli byť. A mnohí mu pripomínali teda to, že síce tam išiel teda s tými vyhláseniami o suvernej zahraničnej slovenskej politike a že nebudeme len akceptovať diktát Bruselu, ale že vo finále súhlasil aj so závermi, ktoré okrem neho hovoria, že Európska únia bude Ukrajine aj obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodárskú, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu ak, a, tak dlho, ako to bude potrebné. No, u nás to bolo interpretované ako dôkaz toho, že Fico vždy iné hovoril doma a iné potom spravoval v Bruseli. On to na druhú stranu odbil takým konštatovaním, že vlastne tá zmienka je taká všeobecná zmienka o tom, čo EU bude robiť a čo on by sa vlastne mal hádzať o zem, keď Európska únia to tak bude robiť. Kde je pravda? Teda, že Hmm. Je to dôkaz toho, že, že, že Fico iné hovorí a inak koná, alebo v skutočnosti toto bola nejaká formálna textácia, ktorú nemal dôvodne podporiť a tam proti tomu protestovať?
1: Poviem, poviem ale, chcem byť, ale, ale chcem na začiatku povedať jedno. Chcem byť korektný a chcem odfiltrovať všetko, čo okolo toho bolo a, a povedať, že uh, ja, ja som rád, že predseda vlády Slovenskej republiky na tomto samite uh, podpísal, sa priznal, že sa uh, prihlásil, prihlásil k, týmto, k týmto záverom. Keby som to chcel trošku tak nadľahčiť a parafrázovať, tak pre mňa je to prejav slovenského a súverejného postoja. To sú tie závery, ktoré, s ktorými súhlasil pán, pán premiér. Takže po tejto stránke je to v poriadku. Téma je ale iná. Jedna je programové vyhlásenie vlády, kde ja chcem vidieť, ako sa premietne to, čo sme počúvali tri roky, a to je zaznamenané. To je zaznamenané doma slovenskou verejnosťou a to je zaznamenané aj našimi partnermi. Môžem ubezpečiť, že ak je v niekde pamäť, tak to je v medzinárodnej politike. Ľudia si pamätajú, kto čo porozprával. Diplomati z Európskej únie budú čakať, ako Robert teraz bude organizovať mierové samity? Nie, oni toto nebudú čakať. Ale ľudia, alebo teda tie štruktúry diplomatické pamätajú si retoriku, pamätajú si nastavenie, pamätajú sa, že či Európska únia bola tri roky v podaní uh, súčasnej vlády fackovacím panákom, lebo bola. Hej? Že či Spojené štáty boli, ktorí sú proste spojenec a tak ďalej, tí, ktorí mobilizovali vážne. Ale, ale späť, programové vyhlásenie vlády, toto ma chcem, chcem podporiť a chcem oceniť postoj predsedu vlády v Bruseli. Bolo to, bolo, bolo to v praxi ukázané, aký je slovenský súverený postoj, to, čo hovorí on. Program o vyhlásení vlády chcem vidieť tie veci preto, lebo po tým budú podpísané aj koaliční partnery. A niektorí koaliční partnery, som si všimol, mali kritický postoj už teraz. Áno, Andrej Danko uh,
0: to hovoril všeličo, aj v súvislosti aj s inými ministrami. Mňa skôr že tam sa udialo možno, že z praktického hľadiska závažnejšia vec, za ktorú Robert Fico určite bude uh, vypichovať skôr. A to sú vlastne že tie podmienky, ktoré on si stanovil pre podporu toho 50 miliardového balíka mm-hmm. uh, pre Ukrajinu, kde napríklad hovoril o tom, že časť tých peniazí musí ísť aj na východné Slovensko alebo musí sa ťažiť Slovensko, ktoré je nejakým spôsobom bude postihnuté alebo je postihnuté vlastne že tým konfliktom. A- ako ste čítaj tento jeho krok?
1: No ro- rozprávať o podmienkach pos- poskytnutia 50 uh, miliard pre, pre Ukrajinu je úplne legitimné. Veď to, to by rozprával každý jeden predseda vlády, veď to budú zdroje, ktoré pôjdu zo Slovenska. To, 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 to úplne je úplne v poriadku. Nie čo vyčítať tomu, kto sa naozaj pýta, že za akých podmienok prídu. Čo dá protistrana? Aké reformy? Dokonca samozrejme nie je oveď žiadny problém hovoriť o tom, že uh, tie zdroje musia byť efektívne, že mať, nemôže tam byť kontakt korupcie a tak ďalej. Toto je všetko v poriadku. Až na to, že to prišlo z úst človeka, ktorý jednoducho sa k Ukrajine staval v tej najťažšej situácii, v ktorej sa Ukrajina ocitla tak, ako sa stavala. On sa stavala tak, že dnes sú rozbité slovensko-ukrajinské vzťahy. A zodpovednosť je u predsedu vlády a teda súčasnej uh, koalície. Toto je jedna pravda. Keď hovoríte o východnom Slovensku, tak ja chcem povedať aj to, že Ukrajina, tá vojna skončí. Ja môžem garantovať, že tá vojna skončí. Ja môžem vám garantovať, že tá vojna skončí obnovou suverenity Ukrajiny, lebo totiž za nič iné sa nemôže postaviť. A viete, čo sa potom bude deť? No potom tie peniaze, ktorých nebude 50 miliard, to si nemilme, dojmy s pojmami. Tam bude globálna pomoc, ktorá bude rekonštruovať Ukrajinu. No ale potom spolurozhodovať. Budú Ukrajinci a tí Ukrajinci si spomenú o tom, ako sa rozprávalo o Ukrajine v životne najťažšej situácii, keď boli prepadnutí Rusmi a keď sú zabíjani ich nevinní ľudia. Toto je tá pamäť, o ktorej som hovoril. Niektoré veci, treba totiž, to nie je tak, že tie peniaze sa budú rozdielovať na základe nejakého kľúča, ktoré potom pôjdu. Tam sa bude musieť proste aj lobovať, bude sa musieť uchádzať, budeme musieť u- ukázať našu schopnosť rekonštruovať a napríklad prelobovať také veci, že častých zdrojov môže prísť aj na, na užitok východoslovenského kráľovstva. A potom bude otázka, no počkaj, počkaj. A aké, aké bolo tvoje nastavenie voči Ukrajine? Fico ohrozuje našu účasť na obnove Ukrajiny poveň? Ja si myslím, že to, čo, to, čo doteraz zaznelo, zaznelo z prostredia uh, tejto politickej strany a jej predsedu, vytvára veľmi, veľmi zlé, zlý začiatok na to, aby Slovenská republika profitovala z toho, čo absolútne nesporne príde. A z toho musí profitovať východné Slovensko. A k prezidentským
0: voľbám, koho vlastne dnes za svojho najväčšieho súpora z ohlásených aj pravdepodobných kandidátov. Je to
1: Peter Pellendrini? Takto je poznáme v tejto chvíli kandidáta Jana Kubiša, bývalého ministra zahraničných vecí, ktorého si vážim. Je to jeden rešpektovaný diplomát v zahraničí, a ostatní kandidáti neviem, a pokiaľ ide o Petra Pellegriniho, budeme musieť čakať na to, ako sa rozhodne. Ja predpokladám, že uh, kandidovať bude, myslím si aj to, že um, tá dohoda vnútorne už je, ale to berte teraz, že to je moje pozorovanie. A rovnako, rovnako k tomu chcem ale aj dodať to, že vlastne verejnosť počula Petra Pellegriniho rozprávať o tom, keď ste sa ho opakovane pýtali na to, či bude kandidovať. A ja to prvé si pamätám, že jasne dal prioritu na to, že chce postaviť modernú sociálnu demokraciu európsku a nie slovenskú sociálnu demokraciu, že, že by sa cítil lepšie v exekutívnej pozícii. Veď to, čo on dneska nie je, nie je až tak dôležité, ale jeho strana má sedem, sedem exekutívnych postov. Áno, pamätám si aj to, že, že pán predseda hlasu hovoril o tom, že najprv záujem štátu, potom strany a potom osobný záujem. No to, toto si bude treba nejako zrovnať. Pán Pelegrin je slobodný človek z tohto pohľadu, ktorý sa rozhodne. Nakoniec veď, a ešte aj, aj ďalšia vec ma napadá, že Veď získal, veď získal jeden veľmi veľmi silný, bezprecedentne silný odkaz z Národnej rady, ktorá chce naprieč politickým spektrom, aby viedol kultivovaným spôsobom Národnú radu. Toto sú, toto sú tie veci, že ako naložiť. S nejakým, s nejakým mandátom. Veľmi podobne mu no, tieto vlastne výroky z minulosti a to nastavne pripomínal aj
0: pán Kubiš, keď to bol v rozhovore. Veď Aha. to môžeme brať ako nie, aj už aj vašu takú taktiku, že nejakým spôsobom problematizovať prípadne jeho kandidatúru, pretože možno, že to Ale bude asi Viete
1: čo, to problematizovanie by bolo vtedy, keby ja som tvrdil niečo, čo nepovedal on. Ale ja, ja len hovorím, že to je nie, to, to, je to čo, čo verejnosť zaznamenala a samozrejme nemohol som to nezaznamenať ani ja mm-hmm. Že by náhodou Robert Fico sa ešte odhodoval a išiel do toho, tak
0: s tým asi mentálne nerad sa mm,
1: Viete čo, naozaj neberte to, neberte to inak, ako to je. Ja sa chcem sústrediť na moju, na moju ponuku.
0: Pravý bývalý minister zahraničných vecí a kandidát na prezidenta pán Ivan Korčov, ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.